0: Stärker. Stärker erfüllt, erfüllt. Leben. Leben. Herzlich willkommen beim Stärker erfüllt Leben Podcast. Dem Podcast von und mit deinem Persönlichkeitstrainer Marco Recher. Hi, hier spricht dein Coach Marco Recher. Schön, dass du bei dieser brandneuen Folge des Stärker erfüllt Leben Podcasts mit dabei bist. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Glück. In meinen Seminaren frage ich meine Teilnehmer immer wieder ganz gerne, was denn ihr Ziel im Leben ist. Nun, oftmals bekomme ich dann die Antwort, ich möchte glücklich sein. Viele sehen im Glücklichsein das höchste Ziel im Leben. Und wenn ich dann nachhacke, was der Einzelne denn überhaupt unter Glück versteht, dann fällt oftmals der Begriff Erfolg. Wer erfolgreich ist, so die weit verbreitete Ansicht, der ist automatisch glücklich. Und deswegen suchen dann viele Menschen nach dem perfekten Job, dem perfekten Partner, der perfekten Wohnung, ja, nach dem perfekten Leben. Aber wenn du dich jetzt umschaust, dann scheinen doch nur wenige dieses Glück zu finden. Warum ist das so? Wieso fühlen sich so viele Menschen trotz ihres Erfolges innerlich so leer und verloren? Ist das Lebensglück vielleicht nur eine Illusion? Oder liegt es an unserer Definition von Glück? Tatsächlich scheint das Streben nach Erfolg viele eher unglücklich zu machen. Weltweit nehmen sich jährlich 800.000 Menschen das Leben. Und besonders hoch ist die Selbstmordrate in Ländern wie Südkorea. Dort, wo Leistung als Maß aller Dinge gilt. Das klingt jetzt paradox, ja, denn in Leistungsgesellschaften ist das Lohnniveau gewöhnlich höher. Materiell gesehen geht es den Menschen dort besser als in Ländern mit deutlich niedriger Suizidrate. Und trotz des relativ hohen Wohlstandes fühlen sich immer mehr Menschen hoffnungslos, deprimiert und allein. Sie verspüren eine innere Leere, die an ihrer Seele nagt und sie allmählich aushüllt. Und eins kannst du mir glauben, du musst nicht klinisch depressiv sein, um diese Leere zu empfinden. Früher oder später stellt sich fast jeder die Frage im Leben, ob das schon alles gewesen ist oder ob es da im Leben vielleicht noch mehr gibt. Und so sind Personen, die seltener das vom Erfolg hervorgerufene Glücksgefühl verspüren, nicht zwangsläufig verzweifelte Menschen. Das lässt sich durch Forschungsergebnisse belegen. Was viele Menschen in die Verzweiflung treibt, ist ein Mangel am Sinn im Leben. Denn wer das Gefühl hat, sich täglich nur für sinnlose Ziele abzustrampeln, der findet darin keine Erfüllung. Und wenn jetzt noch das Empfinden dazu kommt, den Anforderungen sowieso nie gerecht zu werden, dann entsteht eine gefährliche Abwärtsspirale. Und diese Spirale kann in einer Depression, im Burnout enden oder sogar im Suizid. Und genau deswegen sollte sich jeder mal die Frage stellen, ob es im Leben vielleicht mehr gibt, als nach dem Maßstab der großen Masse glücklich zu sein. Aber wo liegt denn der Unterschied darin, im glücklich zu sein und darin, einen Lebenssinn zu haben? Psychologen, definieren Glück als einen behaglichen und entspannten Zustand. Und der Duden beschreibt das Glück als angenehme und freudige Gemütsverfassung, in der man sich befindet, wenn man im Besitz oder Genuss von etwas kommt, das man sich gewünscht hat. Als Zustand der inneren Befriedigung und Hochstimmung. Nach diesen Erklärungen wäre Glück also kaum mehr, als sich im Moment gut zu fühlen. In seinem Leben Sinn zu sehen, geht jedoch tiefer. Der renommierte Psychologe Martin Seligman sagt, dass Sinn Zugehörigkeit zu und Dienst an etwas brauche, und zwar jenseits des eigenen Selbst. Und mit dieser Grundhaltung kannst du das Beste in dir entwickeln. Schau, unsere Kultur ist doch besessen von Glück. Aber auf der Suche nach Sinn kannst du wahre Erfüllung finden. Wer in seinem Streben und Handeln Sinn erkennt, der ist motiviert. Und wer motivierter ist, hat viel mehr Energie. Wie Studien belegen, sind Menschen mit einem Sinn im Leben viel belastbarer. Sie bekommen in der Schule bessere Noten, sind im Job kreativer und bringen mehr Leistung, ohne die Belastung als Stress zu empfinden. Menschen, die einen Sinn antreibt, leben sogar nachweislich länger. Alles gute Gründe, um in deinem Leben den Sinn vor das Glück zu stellen. Aber wie kannst du es schaffen, sinnvoller zu leben? Ein sinnvolles Leben stützt sich auf vier Säulen. Und die Kunst besteht darin, diese Säulen in dein Leben zu integrieren. Und dann kannst du auch ein bedeutungsvolles Leben führen. Die erste der vier sinnstiftenden Säulen ist die Zugehörigkeit. Zugehörigkeit entsteht in Beziehungen, in denen man dich schätzt. Nicht deines Geldes wegen oder deines Aussehens wegen oder wegen deinem Titel auf deiner Visitenkarte. Schätzt jemand den Menschen, der du innerlich bist, entsteht ein Gefühl der Zugehörigkeit. Und weil gute Beziehungen nie eine Einbahnstraße sind, musst auch du lernen, andere Menschen wertzuschätzen. Aber auch gemeinsame Feindbilder wie beispielsweise der Hass auf Menschen anderer Nationalität Sozialer Stellung oder anderen Glaubens vermitteln ein Gefühl von Zugehörigkeit. Doch aus diesem Gemeinschaftsgefühl erwächst kein echter Sinn. Man muss sich nur mal die verbissenen und oft hasserfüllten Gesichter Angehöriger solcher Gruppen ansehen, um zu erkennen, dass sie bestenfalls ihren Frust betäuben. Diese Menschen sind alles andere als glücklich. Wahre Zugehörigkeit entspringt der Liebe. Sie wächst, wenn sich Individuen begegnen und innerlich aufeinander zugehen. Und du hast stets die Wahl, die Zugehörigkeit zu anderen zu pflegen oder erkalten zu lassen. Beziehungen sind immer im Fluss. Sie verstärken sich oder werden schwächer. Aber sie stehen niemals still. Doch nicht immer gelingt es uns auf Anhieb, die Zugehörigkeit so wachsen zu lassen, wie wir uns das wünschen. Und so erging es auch mir vor einiger Zeit. Und dazu muss ich sagen, ich liebe wirklich türkisches Essen. Und unweit von meinem Zuhause gibt es das beste türkische Restaurant ever. Nun, jedenfalls habe ich bis heute kein besseres kennengelernt. Weil ich dort Stammgast bin, hat sich allmählich auch eine Freundschaft zum Wirt entwickelt. Eines Tages besuche ich also das Restaurant mit meiner ganzen Familie. Wir haben das tolle Essen genossen und am Ende bat ich um die Rechnung. Der Chef kam zu mir an den Tisch und meinte, wir seien heute eingeladen und seine Gäste. Und was tat ich? Ich bestand darauf, die Rechnung zu begleichen. Schon als ich ihm das Geld gab, merkte ich, dass da gerade gründlich was schiefgelaufen ist. Er nahm zwar das Geld, verschwand aber still und leise. Ich hatte ihn verletzt, vielleicht sogar beleidigt. Bildlich gesprochen hat er mir seine Hand gereicht und ich zog meine zurück. Nun, diese meine kleine Geschichte zeigt ganz anschaulich, dass Zugehörigkeit auch etwas mit Empathie zu tun hat. Da wir alle unsere Fehler haben, mag sich immer einmal jemand von uns zurückgewiesen fühlen. Doch solange wir keine notorischen Egoisten sind, muss uns das nicht beunruhigen. Wenn wir versuchen, uns von Liebe leiten zu lassen, und uns in die Empfindung anderer Menschen hineinzuversetzen, dann wird es uns leichter gelingen, ihnen mit Respekt auf Augenhöhe zu begegnen. Und genau so entsteht Zugehörigkeit. Kennst du die folgende Szene? Ein Paar sitzt sich im Restaurant gegenüber. Sie spricht und er hat die Augen nur für sein Smartphone. Oft spielen sogar beide mit ihrem Handy herum. Und wer so handelt, erweist seinem Gegenüber wirklich keinen Respekt. Das ganze Verhalten zeigt, ich interessiere mich nicht für dich und der andere fühlt sich dadurch ungesehen und wertlos. Begegnest du aber deinem Gegenüber mit Liebe und Wertschätzung, dann schaffst du eine Bindung, die euch beide beflügelt. Ja, viele Menschen sehen in der Zugehörigkeit zu Familie und Freunden die wichtigste Sinnquelle. Auch eine Bestimmung zu haben, erfüllt das Leben mit Sinn und dazu ist mehr erforderlich, als nur einen Job zu machen. Dienst nach Vorschrift macht wirklich nicht glücklich. Aber wer seine Bestimmung darin sieht, nach Feierabend ehrenamtlich für hungernde Kinder Nahrungsmittel und Medikamente zu organisieren, der empfindet dieses gewisse Glück. Er mag sogar eine monotone Arbeit in Kauf nehmen, um besser seiner Bestimmung zu folgen. Bei deiner Bestimmung geht es also weniger um das, was du willst, als um das, was du gibst. Eine Freundin von mir ist Krankenschwester. Sie sagte mir einmal, ihre Bestimmung sei es, kranke Menschen gesund zu machen. Von Eltern höre ich oft, meine Bestimmung ist es, meine Kinder aufzuziehen. All diese Personen finden ihre Bestimmung nicht im Nehmen, sondern im Geben. Sie setzen ihre Talente, ihre Energie und oft auch ihr Geld dafür ein, anderen Menschen zu dienen. Viele von uns tun dies auch im Beruf. Sie fühlen sich durch ihre Arbeit als Teil von etwas Größerem, das Bedeutung hat. Indem sie ihren Beitrag dazu leisten, fühlen sie sich gebraucht. Der Haken dabei ist nur, wenn du dann deinen Job verlierst, verlierst du oftmals auch deinen Sinn. So mancher empfindet Arbeitslosigkeit weniger als wirtschaftliches, sondern mehr als existenzielles Problem. Nichts Wertvolles mehr zu tun vermittelt ein Gefühl der Wertlosigkeit. So etwas verunsichert einen Menschen. Du musst deine Bestimmung also nicht unbedingt in deiner Arbeit suchen, aber es sollte etwas in deinem Leben geben, zu dem du dich bestimmt oder berufen fühlst. Eine Bestimmung gibt deinem Leben ein Warum. Ein Warum, das dich antreibt. Und es verleiht deinem Leben Sinn auch bei der dritten sinnsäule geht es darum grenzen zu überschreiten und über sich hinauszugehen aber auf eine ganz andere weise nämlich durch transzendenz das klingt jetzt vielleicht im ersten moment ein bisschen esoterisch ist aber nicht so gemeint das lateinische wort transzendentia bedeutet übersteigen jeder von uns hat schon einmal eine solche transzendenz erlebt das sind genau jene seltenen augenblicke die dich der Hektik des Alltags entheben. Dein Ich-Gefühl verflüchtigt sich und du fühlst dich gleichsam mit einer höheren Realität verbunden. Manche empfinden dies beim Anblick eines atemberaubenden Sonnenuntergangs oder wenn sie durch körperliche Anstrengung in einen Flow-Zustand geraten. Nicht umsonst spricht man in diesem Zusammenhang auch von Gipfelerfahrungen. So als stehst du auf einen Achttausender, den du gerade bestiegen hast und du fühlst dich eins mit der ganzen Welt, die dir zu Füßen liegt. Und wieder andere erleben dieses Gefühl beim Betrachten eines Kunstwerkes. Sie können stundenlang ihren Blick nicht von einem Gemälde nehmen und sie wirken dabei so, als seien sie in einer komplett anderen, in ihrer eigenen Welt. Und wieder andere erfahren Transzendenz zum Beispiel in der Kirche oder in einem Tempel. Als Life-Coach erlebe ich Transzendenz auch bei meinen Seminaren. Manchmal ist diese Grenzerfahrung so intensiv, dass ich jedes Gefühl für Raum und Zeit verliere. Drei Sinnsäulen haben wir jetzt kennengelernt. Zugehörigkeit, Bestimmung und Transzendenz. Und die vierte Säule mag dich jetzt überraschen, denn sie steht für das Erzählen von Geschichten. Und genauer gesagt für die Geschichte, die du dir selbst über dich erzählst. Weißt du, unser Gehirn liebt Geschichten. Es wird mit ihnen sogar ein extra großes, sehr aktives Areal. Du erinnerst dich an viele Dinge in deinem Leben nur deshalb, weil sie in Geschichten verpackt sind. Erstaunlicherweise ist so manches Detail deiner Lebensgeschichte nie wirklich passiert. Manches stammt aus den Erzählungen deiner Eltern. Oder du glaubst, dich an etwas zu erinnern, das du einmal als einzige und vernünftige Erklärung für eine Situation angesehen hast. Auch dramatische Erlebnisse können deine Geschichte beeinflussen. Sich all das bewusst zu machen, kann sehr heilsam sein. Es hilft dir zu erkennen, dass deine Lebensgeschichte nicht in Stein gemeißelt ist. Du kannst Klarheit über deine Geschichte gewinnen indem du sie dir in allen Einzelheiten erzählst. Dadurch wirst du verstehen, wie du du geworden bist. Vielleicht brauchst du am Anfang etwas Übung. Übung, um zu erkennen, dass du der Autor deiner Geschichte bist. Dein Leben ist ja nicht bloß eine Liste von Ereignissen. Und als Autor hast du das Recht und vor allem die Möglichkeit, deine Geschichte umzuschreiben. Du kannst sie bearbeiten, interpretieren, nacherzählen und manchmal auch ausschmücken, wenn dir die Fakten fehlen. Welche ungeheure Kraft in den Geschichten liegen, die wir uns über uns selbst erzählen, zeigt ein Beispiel eines jungen Mannes, der beim Fußballspielen einen folgenschweren Unfall erlitt. Denn nach diesem Unfall war er gelähmt. Nie mehr laufen, nie mehr Sport treiben, das war für ihn eine düstere Geschichte. Und was er sich erzählt hatte, war folgendes. Mein Leben war toll, als ich Fußball spielen konnte. Doch jetzt ist mein Leben wertlos. Diese Art von Geschichten macht Menschen ängstlich und depressiv. Und genau so fühlte sich auch der junge Mann eine ganze Zeit lang. Doch mit der Zeit entwickelte er für sich eine komplett andere Geschichte. Und heute erzählt er diese neue Geschichte so. Vor meiner Verletzung war mein Leben bedeutungslos. Ich habe ziemlich viel gefeiert und war ein ziemlich selbstsüchtiger Typ. Aber meine Verletzung machte mir klar, dass ich ein besserer Mensch sein sollte. Und indem der junge Mann seine Geschichte neu schrieb, veränderte er auch sein Leben. Er fand Freude darin, Kinder zu betreuen und entdeckte so seine Bestimmung, nämlich sich für andere Menschen einzusetzen. Aber wie schaffst du es nun, deine Geschichte zu ändern? Einigen gelingt dies durch Spiritualität, wie etwa durch Meditation. Oft hilft dabei am Anfang ein Coach oder ein Therapeut. Ein guter Anfang für dich ist es, gründlich über dein Leben nachzudenken. Darüber, wie besondere Erfahrungen dich geformt haben, was du verloren und was du im Leben gewonnen hast. Und eins ist klar, niemand ändert seine Geschichte über Nacht. Es ist eine Reise, die Jahre dauern kann. Einige Etappen mögen durchaus schmerzhaft sein. Aber wenn du quälende Erinnerungen annimmst, erschließen sie dir neue Einsichten, Erkenntnisse und Weisheiten. Und so vermagst du das Gute zu finden, das du in dir trägst. Die vier Säulen für ein Sinn- und bedeutungsvolles Leben sind also Zugehörigkeit, Bestimmung, Transzendenz und Geschichten erzählen. In meinem letzten Seminar Erfüllt Leben durfte ich einen jungen Mann namens Tariq kennenlernen. Er war 24 und mit seiner Familie aus Afghanistan geflohen. Er erzählte mir, dass er sich in seiner Heimat von allen vier Sinnsäulen umgeben fühlte. Und das empfand er als großes Glück. Das Haus seiner Eltern war ein Sufi-Treffpunkt. Nun, der Sufismus ist eine spirituelle Praxis, die manche vielleicht von den tanzenden Dervischen her kennen. Und die Sufis meditierten also zweimal pro Woche im Haus von Tariks Eltern. Sie tranken zusammen Tee und erzählten sich Geschichten. Auch übten sie sich ständig darin, der gesamten Schöpfung durch kleine Liebestaten zu dienen. Und selbst wenn ihnen jemand ein Unrecht zufügte, bemühten sie sich, freundlich zu bleiben. Das erforderte manchmal viel Selbstbeherrschung, aber gerade darin sahen sie ihre Bestimmung. Sie wollten ihr Ego beherrschen, statt sich von ihm beherrschen zu lassen. Doch in Deutschland vermisste er diese spirituelle Praxis. Sie hatte ihm immer Halt gegeben, der ihm jetzt fehlte. Er suchte nach Bedeutung im Leben, damit er es wieder als wertvoll empfand. Und seine Sinnreise führte ihn schließlich in mein Seminar. Rückblickend erkannte er, das Sufi-Haus stand für eine Kultur der Bedeutung. Eine Kultur der Bedeutung, die ihm Orientierung gab. Die vier Säulen, Zugehörigkeit, Bestimmung, Transzendenz und das Geschichten erzählen. Das alles war ein tragendes Element dieser Kultur. Sie halfen ihm und seiner Familie tiefer zu leben. Tiefer, als es den meisten in unserer oberflächlichen Welt jemals gelingen wird. Das gleiche Prinzip wirkt auch in anderen starken Gemeinschaften, in den Guten wie in den Schlechten. Auch Gangs und Sekten sind zum Beispiel Subkulturen, die ihren Mitgliedern durch Zugehörigkeit, Bestimmung, Transzendenz und das Erzählen von Geschichten ein Gefühl von Sinn vermitteln. Sinn im Leben und manchmal leider auch Sinn im Sterben. Ich finde, unsere Gesellschaft sollte den Menschen bessere Alternativen bieten als Fundamentalismus und Radikalismus. Dies kann durch die Familie und den Freundeskreis geschehen oder auch durch andere Institutionen, die den freien Willen des Einzelnen respektieren. In einem solchen Umfeld können die vier Säulen echten Sinn und wahre Bedeutung geben. Ein sinnvolles Leben zu führen, erfordert Arbeit, ja. Es ist eine nie endende Reise, auf die das Sprichwort zutrifft. Der Weg ist das Ziel. Mit jedem Tag erschaffen wir unser Leben ein Stück weit neu. Wir fügen eine weitere Episode zu unserer Geschichte hinzu. Manchmal mögen wir dabei vielleicht auf die Nase fallen. Wichtig ist nur, dass wir genauso oft wieder aufstehen und weitergehen. Wenn ich selbst manchmal neben die Spur gerate, dann erinnere ich mich gerne an eine sehr kraftvolle Erfahrung, die ich mit einem Seminarteilnehmer hatte. Mit 37 Jahren erlebte dieser Mann einen massiven Herzanfall. Und diese Attacke hätte ihn fast umgebracht. Und ich wollte von ihm wissen, was ihm im Angesicht des Todes durch den Kopf gegangen ist. Er sagte mir nur eins. Ich muss leben. Leben, um für meine Kinder da zu sein. Das war seine Bestimmung. Dieser Gedanke gab ihm den Willen und die Kraft, um sein Leben zu kämpfen. Als er die Narkose für die Notoperation bekam, zählte er nicht bis zum Einschlafen, sondern wiederholte wie ein Mantra die Namen seiner Kinder. Falls er das Ringen gegen den Tod verlor, sollten ihre Namen seine letzten Worte sein. Im Angesicht des Todes war für diesen Mann die Liebe der stärkste Grund zum Weiterleben. Das Zugehörigkeitsgefühl zur Familie, seine Bestimmung als Vater, und die transzendente Meditation, nämlich das Wiederholen der Namen seiner Kinder. Das alles habe ihm das Leben gerettet, sagte er. Und wenn ich dir gerade diese Geschichte erzähle, dann geht es mir gerade durch und durch und mir stellen sich die Haare auf. Denn das ist seine Geschichte. Eine Geschichte über die Macht von Bedeutung und Sinn. Glück kommt und geht, aber Halt findest du im Sinn ob es dir im Leben nun gut geht oder auch mal richtig schlecht. Deswegen ist es so wichtig, dass du deinem Leben einen Sinn gibst. Am besten integrierst du dazu die vier Säulen in deinen Alltag, nämlich Zugehörigkeit, Bestimmung, Transzendenz und das Erzählen deiner Geschichte. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge. Wenn sie dir gefallen hat, dann nimm dir bitte ganz kurz Zeit und bewerte meinen Podcast »Stärker erfüllt leben«. Damit gibst du anderen Menschen die Chance, davon zu erfahren und davon zu profitieren. Und falls du Vorschläge für Verbesserungen hast, Vorschläge für neue Themen, Anmerkungen, dann schreib mir bitte eine private Nachricht oder eine E-Mail an info.markorecher.de. Ich freue mich riesig darauf und ganz herzlichen Dank schon mal im Voraus für deine Unterstützung. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Danke für dich, danke fürs Zuhören, für deine Zeit. Wir hören uns in der nächsten Folge und denk immer daran: Du kannst stärker und erfüllt leben. Du musst es nur tun. Dein Coach Marco. Stärker, erfüllt. erfüllt leben. Der Stärker erfüllt leben Podcast mit deinem Persönlichkeitstrainer Marco Recher. Abonniere jetzt den Podcast und verpasse keine neue Folge mehr. Mehr Infos zu Marco Recher findest du unter marcorecher.de.